0: 비밀의지 시즌2 또 시작하도록 하겠습니다 <웃음> 오늘은 말이에요 어, 회계에 대해서 우리 함께 말씀을 좀 나눠보도록 할 텐데 말이죠 음, 방송을 지금 연 2주째 어, 오늘 이렇게 진행을 하는데 말이죠 여러분들 한국 시간으로는 토요일 저녁이죠? 어, 그래서 어떻게 많은 분들이 들어오셨나 방송에 참여하시나 모르겠습니다 제가 댓글창을 한번 볼게요 어느 분이 들어오셨나? 아 <웃음> 그래도 들어오신 분이 계시거든요 계시군요 기다님 안녕하세요 <웃음> 여러분, 어, 요즘에 교회 키워드가 뭐죠? 여러분들, 어, 교회를 다니시면서, 어, 많이 들으셨던 게 뭐예요? 도대체. 어, 그, 노래 같은 거 있잖아요. 찬양이라고 하는 것도 그렇고, 부흥 아니었어요? 부흥? 부흥? 크게 되는 거? 그렇죠? 부흥이 아마 90년대부터 그렇게 아, 어떤 광풍처럼 교를 덮었던 것 같아요 조용기 씨가 그랬죠 여러분 아, 이런 말 조용기 씨가 한거 한 기억하시는지 모르겠어요 아시는지 모르겠습니다 아, 성장하지 못한 교회는 문제가 있는 교회다 이랬어요 실패한 교회다 이랬습니다 그런데 여러분 음. 그, 신자들은 말이에요. 하나님을 신앙한다고 하는 사람들은 세상 것에 의지해서, 어, 예를 들어서 공신력 같은 걸 확보하려고 할 이유가 전혀 없어요. 무슨 말씀이냐 하면, 제가 지금 비밀의 제 방송을 하지 않습니까? 근데, 이 비밀의 제를 통해서 제가 어떤 말을 하고요 여러분들이 댓글을 통해서 또 무슨 말씀을 하시고 그러는데 이게 이 방송이 예를 들어서 어 어떤 교단들이 인정을 해주냐 해주지 않느냐 혹은 굉장히 많은 사람들이 이 방송을 지지를 해주느냐 지지를 해주지 않느냐 이런 게어 문제가 돼서는 안되고 성경이 말하는 대로 이 방송에서 말그 거론되어지는 말들이 어, 지지를 받느냐 성경이 지지를 해주느냐 그렇지 않느냐를 우리가 생각해야 되는데 말이죠 여전히 우리는 그 세상의 스코링 시스템대로 많은 사람들이 음, 편대주고 하는 거 그것을 기대고 있지한단 말이에요. 그래서 이 지금은 모르지만 이전에는 유명한 목사들이 자기의 이름 세자 밑에 말이에요. 무슨 무슨 장자를 굉장히 많이 부, 많이 붙이고 그랬어요. 조용기씨가 성장하지 않은 교회는 실패한 교회다. 이렇게 말을 하니까 제가 사는 동네에 <웃음> 어, 대형교회가 하나 있는데 여기는 이제 뭐 7,800 뭐 이렇게 넘어가면 사람이 교회수가 7,800 정도 넘어가면 대형교회 뭐 이러는데 음 (웃음) 대형교회 중에 하나가 어, 그 목사가 그랬어요 그 목사가 똑같이 어, 작은 교회는 실패한 교회다 (웃음) 그렇게 말을 했다고요 그래서 사람 수 많이 늘렸으면 하나님의 일을 크게 한 것처럼 그렇게 말을 하잖아요 그렇죠? 오정연이도 그렇게 말하고 내가 미국에서 어, 수천명짜리 교로 키웠다 라고 하면서 지금 한국사랑의 교회에 가가지고 그것을 어, 하나님께서 자신과 함께한 어떤 어, 증거물로 제시라고 하는데 <웃음> 그래서는 안되죠 어, 여러분 그 부흥 뭐 성장 이런 것들이 90년대 중반서부터 어, 교회의 핵심 키워드가 된것 같아요 그렇죠 (웃음) 그리고 여러분 음, 살다 보면 말이에요 문제가 생기기도 하잖아요 인생에 문제가 생기는 정도가 아니라 생로병사다 이렇게 말할 정도로 인생이었지 보면 어, 환란의 연속이고 어, 끊이지 않는 고통 속에 아, 살아가는 것 같아요 그렇죠 아, 세상이 사람들이 말에 문명의 이기 같은 걸 만들어내고 또 법이나 제도나 장치들을 많이 고안해가지고 발전이라는 걸 시켜놨거든요 발전 그런데 아, 전부 뭐 사회학자도 아니고 인류학자도 미래학자도 아니니까 잘 모르겠지만 그냥 느낌으로 이렇게 말씀을 드리는 거죠 음 느낌으로 말해도 맞는 경우가 많이 있어요 여러분 (웃음) 예를 들면 이런 거예요 어, 경제 잘 모르지만 시장 가서 말이죠 어, 느끼는 그 경기 있잖아요 체감 경기라고 하는 어, 거그거만 가지고도 경제를 사실은 더잘 분석한단 말이에요 그런 것처럼 느낌으로 이렇게 음, 알수 있는 게 있다는 거죠 어, 지금 살다보니까 문제가 생기고 상처가 나고 그러는데 그러니까 우리가 뭘 하고 있냐 하면 은아 우리 서로 힐링해주자 (웃음) 힐링해주자 이거죠 따뜻하잖아요 지금도 보면 여러분 그런 방송 아시는지 모르겠지만 힐링캠프라는 게 있어요 힐링캠프 어, 힐링캠프가 있고 이후에 말이죠 이런 그 비슷한 성격의 프로그램들이 굉장히 많이 나왔다라는 거죠 이런 거 비슷한 게 교회에 있었죠 뭐가 있죠? 내적 치유 사람이 살다가 문제가 생긴 건죄 때문에 그래요 죄 때문에 어, 세상이 이렇게 된 거거든요 굉장히 문명의 이기도 많이 만들어내고 발전이라는 걸 시켜놨단 말이에요. 법이나 제도나 장치들을 막 고안해냈어요. 그리고 나름대로 인간들이 이전에는 다수가 소수를 위한 사회를 만들어 살다가 아니지 민이 주가 돼야 되는 사회가 맞는 거지 하면서 민주주의도 만들어냈단 말이에요. 그런데 이렇게 발전시켜 놓은 사회가 느낌으로 썩히 그렇게 어, 사람이 살만한 세계가 아니어서 문제가 자꾸 생긴단 말이에요. 그렇죠? 문제가 생기니까 우리 서로 힐링해 주자. 힐링해 주자. 그러는 거죠. 그렇죠? 그리고 교회 안에서도 내적 치유하는 거예요. 누가 해요? 우리가 우리에게, 내가 나에게. (웃음) 그렇죠? 지금 (웃음) 어, 성경을 통해서 보면 하나님께서 이 세상을 멸망시키실 거예요. 그리고 그리스도 나라를 창설하실 거란 말이죠. 그렇죠. 이 안에서 우리가 어, 우리의 힘으로 우리의 실력으로 우리가 주축이 돼서 이 세계를 어, 개선해 보자 해야 그게 될 일이 아니라는 거예요. <웃음> 성경을 통해서 보면 이 세상은 하나님께서 멸망시키실 거란 말이죠 그렇죠. 그런데 우리가 막 어, 내적 치유하고 우리가 우리를 힐링해보겠다고 하고 그러는 거란 말이에요. 회개가 빠져버렸어요. 죄 때문에 이런 문제가 발생했는데 죄 문제를 거론하지 않고 힐링하겠다는 거예요. 그렇죠? 말기암인데 연고 바르고 반창고 붙이겠다는 거죠. 지금 제가 오늘도 캔디를 먹잖아요 기침이 다시 조금 더더 더 지난주서부터 시, 심해지기 시작을 하는데 이거 캔디 먹으나많하거든요 사실 이 캔디 성분을 보면 멘톨 있잖아요 이렇게 뭐 박하 뭐 그런거 비슷한거 그거 성분 들어있는 거거든요 이게 뭐이 목이 뭐, 계속 나는 기침을 치료해 주지 않아요 잠시 잠시 그냥 뭐 이렇게 임시 방편으로 하는 거죠 그런데 이런 거 하고 있단 말이에요 그렇죠? 그러니까 두 가지가 교회를 덮고 있는 것 같아요 지금 부흥, 뭐 성장 이런 거 있잖아요 이거 하고 <웃음> 그 다음에 부흥성장을 그렇게 노리는 거죠 그렇죠? 그러니까 제가 기복신앙을 정의를 내릴 때 이렇게 했잖아요 이건 제 나름대로 정의니까 여러분들이 이 정의가 부족하다 모자라다 잘못됐다 싶으면 조금씩 고치셔도 되고 전면 부정하셔도 됩니다 저는 정신적, 물질적 보다 나은 나를 추구하는 신앙을 기복신앙이라고 저는 그렇게 정의를 내리고 있어요. 그래서 예를 들면 이런거죠. 성경에 나온는 바알이 동북아는 어, 샤먼이라는 정령이란 말이죠. 그 샤먼이 나에게 정신적, 물질적 어, 복을 어, 가져다 준다고 믿는게 샤머니즘이잖아요. 근데 그게 성경에 바알이라고 돼있단 말이에요. <웃음> 그러니까 이런 것들을 통해서 어 좀더더 많이 얻고 어 그러고 살고 싶은데 꼭 그렇게만 안 돼요 그렇게만 안 되니까 스스로 고안해낸 것이 우리가 우리 스스로를 치료해보자 힐링캠프 이거죠 근데 이 치료는 근본적인 치료는요 내 죄가 용서를 받아야 되는 거예요 그렇죠? 그러니까 이런 문제들을 보고 말해요. 어, 사람들이 <웃음> 어, 뭔가 어, 다른 이야기를 하죠. 그렇죠. 사실은 이 기복신앙이 뭐 한두 해 전에 생긴 것도 아니고, 성경에서도 오래 이렇게 어, 전섭도 있었잖아요. 어 그리고 어떤 문제들이 막 생기니까 이것들을 어 치료해 보겠다고 한 백여년 전서부터 미국에서 시작된 건데 자기 개발이 시작이 됐고 교회에서 그걸 어 적극적으로 가져왔죠 게시록에서 경고한 것처럼 이세배를 어, 끌고 들어와 가지고 침상에서 그이세벨을 붙들고 그렇죠 껴안고 나뒹구는 거나 똥 같은 거거든요 여러분 자기 개발을 하지 말라는 말씀이 아니에요 자기 개발을 근본적인 해결책으로 제시하는 게 문제라는 거죠, 그렇죠? 그래서 자기 개발 열풍이 또 불었단 말이에요. 이게 아마 힐링 캠프 뭐 이런 것들이랑 비슷한 것 같아요. 그래서 어한 백여 년 전부터 서막 이제 자기 개발 같은 게 미국에서 등장해 가지고 막어 덮어버렸는데 사회에서 문제들이 발생했으니까 문제들을 스스로 고쳐보겠다고 그런데 교회에서도 그걸 적극적으로 끌어들이면서 동시에 했던 일이 뭐냐면 아주 쉬운 어그 구원의 프로세싱을 제시했죠. 영접하라 Receive 그렇죠. 이게 <웃음> 성경에 영접이란 말이 없는 게 아니에요. 요원복음에 가보면 은 영접하는 자그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 했잖아요. 영접이라는 단어가 있단 말이에요. 그런데 문제는 이러한 요한복음 말씀을 어 읽으면서 그 영접이라는 말씀을 하실 때에 내포하고 있는 그 의미들을 깨달아서 해야 되는데 그거 하나만 딱 갖고 온단 말이에요. 그래서 난 주님을 영접했습니다. 영접했습니다. 이러는 거예요. 제가 요즘에도 어떤 청년이 그러는데 저에게 이전에도 그런 청년을 한번만나는데 말이죠. 어, 자기가 주님을 영접했고 그다음에 자기 부모님도 주님을 영접했다는 거예요. 그런데 회개하는 삶이 안 보인단 말이에요. 그러니까 회개 없는 영접이 등장을 했어요. 그리고 그것이 광풍처럼 불었다라는 거죠 또. <웃음> 여러분, 회개는요. <웃음> 이런 겁니다. 쉽게 말해서. 누가복음 18장에 가서 보면 어, 세리가 등장하잖아요. 이 세리는 아주 나쁜 놈이란 말이죠. 근데 이 자기가 나쁜 걸 알아요. 아주 악한 짓을 하고 산걸 안단 말이죠. 그러니까 얼굴을 들지 못해요. 그리고 주여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로 쏘이다. 이래요. 그렇죠? 교회에서 이걸 먼저 들었어야 하는거예요 이걸 먼저 들었어야 하는데 이걸 듣지 못한거죠. 그러니까 신앙생활을 많이 잘못하게 되었던겁니다. 제가요 저도 물론 그렇게 살았지만 목사로 살다보니까 전도사 빼고 목사로 설교자로 설교자로 한 10년 살았어요. 제가 한 10년 살았는데 그 설교자로 10년을 살면서 신앙상담 뭐 이런 거를 그동안 좀 했단 말이죠. 연수에 비해서 적게 한 편이 아니에요. 지금도 지난 두주 동안에 전화도 하시고 또 이메일로도 보내오시고 이랬는데 이번에 이제 전화도 하시고 이메일로 보내오신 분들은 정말 인생 전체를 이렇게 말씀을 하시는 분들이라 제가 답도 못 드린 분도 계시고 있 말이죠 그래요 그런데 제가 여러분들하고 대화를 나누다 보면 어, 저도 이전에 그렇게 살아서 그걸 아는데 뭐냐 하면 음 내가 회개를 하지 않기 때문에 그 뭐라고 해야 되나 문제가 발생을 했어요 사실 보니까 저도 그랬었고 내가 회개를 해야 되는데 내가 날마다 중노를 해야 되는데 그걸 하지 않아가지고 문제가 발생이 됐고요 문제가 발생이 되니까 하나님께 매달리는 거죠 그런데 하나님께 매달리면서도 여전히 여전히 하나님께서 초능력을 발휘해서 내가 어떤 구체적인 행동을 하지 않고 말이죠. 그냥 하나님께서 뚝딱 그 문제를 해결해 주시길 바래요 그래서 나중에 이제 비밀의 제 방송을 알고 하면서 하시는 말씀들이 몇 분이 그런 말씀을 하시는데 뭐냐면 비밀의 제를 이전에 들을 수 있었다면 예를 들어서 당신이 문제가 생긴 게 20년 전이라면 그때부터 시작이 되었다고 라 생각하면 그때 비밀의 제를 들었으면 내가 이렇게 인생을 안 살았을 것 같으다. 이렇게 말씀하시는 분들이 계세요. 제가, 어저께, 그렇구나. 어저께 일 마치고 말이죠. 어, 제가 여기, 제가 사는 지역에서 기회를 했었잖아요. 기회를 했었는데, 교인이셨던 분이 저를 좀 만나시자. 그래서 만났어요. 무슨 식품 회사를 다니는데 전 그렇게 미국에서 또 비즈니스 하는 건 처음 봤습니다 무슨 마켓에서 주문을 온라인 주문을 하면 그걸 배달해 주는 거는 제가 아, 알았는데 그리고 어, 또그 부자들 있잖아요 저기 웨스트 LA는 부자 동네가 사는 사람들이 있어요 부자들이 살고, 또, 헐리우드에도좀 부자들이 살고, 베블리힐스에 부자들이 살고 그러는데, 어 거기는 막, 어 베블리힐스 같은 데산꼭대기 있고, 그러니까, 이렇게, 그런 대로만, 어 이렇게 주문을 배달을 해주는 회사가 있고, 그런데, 그게 아니라, 보통 일반인을 상대로 말이죠. 그저 몇십 브로치 음식을, 어 이렇게 배달해주는 그런 비즈니스가 있더라고요. 그런 식품회사에 다니는시더라고요 그런데 거기에 막그일주일이 일주일 먹을 거 양념까지를 탁 이렇게 팩을 해가지고 그리고 무슨 요리를 해 먹을 수 있는가 그 재료를 보내주면서 그 뭐라 그러죠 그 이렇게 저렇게 요리해라 그런 것까지 다 써서 어 사진까지 찍어서 그래가지고 박스에 넣어가지고 말이죠 그것을 일반인을 상대로 부자 아닌 사람들을 상대로 어 이렇게 그 비즈니스를 하는 게 있더라고요 거기에 다니시는데 어, 그 비즈니스 규모가 그리 작지 않대요. 근데 저를 만나시작고 해서 만났는데 그걸 한 박스 주시는 겁니다. 어, 그걸 한 박스 주시면서 이제 이야기를 좀 나눴는데 그 커피를 한잔 하면서 이야기를 나눴는데 <웃음> 저에게. 목사님 교회를 어, 다시 하시죠? 이렇게 말씀하시는 거예요. 그래서 제가 그냥 싫습니다. <웃음> 그래서 싫습니다. 어, 이분이 제가 이제 여쭤봤어요. 교회를 나가십니까? 그동안 전화통화를 몇번 하고 계속 여쭤보기는 했는데 제가 한국에 갔을 때 전화가 왔었어요 여러분 근데 이제 여쭤봤어요 교회를 딴데 이렇게 나가세요 제가 교회 문을 닫을 때 남아있는 분들에게 그렇게 했는데 음안 나가셔 안 나가신대요 그리고 나갈 때가 있어야죠 그러시는 거예요 그러면 우리 작은 자기의 송도님들 가운데서는 지금 그동안 대화도 많이 나오고 그래서 음 지금 어떤 지역에 계 나가시지 않더라도 그래도 조금 삶을 추스리고 하셔 가지고 <웃음> 신앙생활을 신앙생활이라기보다는 하나님 앞에서 시자로서의 올바른 모습을 <웃음> 어, 잘그 보여드리면서 그렇게 사시는 분들이 계시는데 사실은 그게 쉬운 일이 아니어서 말이에요 왜냐하면 몸에 붙은 습관이 있거든요 <웃음> 갑자기 죄송합니다. 교회에서 늘상 하던 일들을 하지 않고 나면 굉장히 공허하고 그러잖아요. 그게 쉽지 않은데 이분이 지금 그렇게 진행해 오신 거예요 삶을 어. 그래서 <웃음> 문제가 있는데 이건 왜 그러냐면 하 일상을 살면서 말이에요 회개를 하지 않아서 그래요 그렇죠 아우 기침이 막 너무 날라고 하니까 말씀하기가 어렵네요 아무튼, 예, 아 어, 제가 대화를 쭉 나누는데, 그런 느낌을 받았다라는 거죠. 그래, 오늘도 하나님 앞에서 내 모습을 돌아보고 말이죠. 성령께서 의의 길로 인도하실 때에, 내가 그 추레기에 서 있는가, 그 추레기에 내가 서서 성령님이 인도하시는 것대로 내가 따라가고 있는가 아닌가. 고른도 전서 말대로 내가 내 삶을 돌아보아서 내가 믿음 안에 있는지, 믿음 바깥에 있는지를 내 스스로 날마다 시험을 해보고 하면, 그러면 그 조직, 교회라는 조직을 원하지 않으실 텐데, 거기에 본인이 다시 한번 속해져야 되겠다는 거죠. 그렇죠? 그래서 교회가 만들어놓은 어떤 프로그램 따라 내가 어느 정도 그런 프로그램 속에, 좀 있어줘야 그래도 신앙생활이라는 걸 하는 것 같다. 라는 거죠. 그렇죠? 그러니까 지금 저보다도 연세가 많으신 분인데 굉장히 교회 생활을 오래 하셨는데 그리고 여전히 제 말씀을 저랑 같이 신앙 생활을 오래 하셨는데도 불구하고 몸에 붙은 그 타성을 벗겨내지 못하는 거죠. 그렇죠? 그러니까 그와 같은 말씀을 하셔서 제가 아주 (웃음) 이렇게 웃으면서도 어, 좀 지적을 해드렸어요 제가 어, 저와 같이 신앙생활을 하시면서 우리 교회 오셨던 분들 중에 전보다 좋게 말씀하셨다. 목사님 다르십니다. 아 이전에는 이렇게 몰랐네요. 성경이 이걸 말하는지 몰랐습니다. 이렇게 고백들 하시고 어, 다 도로 원위치로 돌아가시더라 라고 하면서 집사님도 그러시네요 라는 말씀을 드리진 않았지만 제가 그렇게 말씀을 드렸어요. <웃음> 회개가 없는 삶은요 어, 신자로서의 삶이 아닌 거예요 여러분 그런데 교회에서 지금까지 그래버렸다라는 거죠 처음부터 회개 없는 영접을 시켜버려서 그래요 회개 없는 영접 그렇죠 얼굴을 들지 못하고 주여 불상이 여기 있서 그래야 하잖아요 그런데 그렇지 못한 거죠 여러분 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 그랬잖아요 그렇죠 그런데 성경에 기록되어 있으니 이 애통도 뭔가 어, 어떤 특정 의미가 있을 것이고 위로도 특정 어, 의미가 있을 거란 말이죠. 뭐죠? (웃음) 내가 죄를 지었어요. 그런데 죄 때문에 받게 될 형벌이 매우 참혹하단 말이에요. 매우 참혹해요. 그러니까 애통해질 수밖에 없죠. 내가 받을 형벌이 매우 참혹한데 이 형벌로부터 벗어날 길이 없는 걸 깨닫는 거예요 그렇죠? 그러니까 애통해질 수밖에 없죠 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며가 그 말이거든요 그러면 위로 앞에 가로열고 이 말이 들어갔다고 여러분들이 아셔야 돼요 하늘의 위로가 임할 것이요 이거 말씀하시는 거거든요 단순히 살다 보니 어떤 불행을 겪게 되었는데 그 불행을 뒤집는 어떤 좋은 일이 기다리다 보면 기도하다 보면 전세 역전이 있을 것이다 그 말이 아니라니까요 그게 그 무리를 보시고 산에 올라가 따로 앉으셨단 말이에요 그래서 그 말씀을 들으려고 올라온 사람들을 제자라고 칭했단 말이에요 근데 제자들이 목목배임을 당했거든요 위로는 무슨 위로요? 세상적인 위로가 아니라니까요 이거는 그렇잖아요 그런데 이러한 어, 걸 깨닫지 못하는 거죠. 그러니까 회계를 들어보지 못한 상태에서 교회에 들어왔고 힐링캠프가 전해주는 메시지 같은 걸 들은 거죠. 그래서 그런 식으로 하나님을 찾게 만들었고 그래서 하나님은 하나님이 아니라 바알과 이세벨이 돼버린 형국이니까 교회에서 바알이 제시하고 이세벨이 제시했던 부흥과 성장만을 들었던 거죠. 그리고 그걸 그렇게 되는 상태 그걸 어, 은혜라고 여겼던 거죠. 그렇죠. 그래서 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 창대하게 되리라 장사만 하게 되면 사업만 열게 되면 그걸 갖다가 어, 그 액자를 갖다 붙여주고 목사들이 신방 가고 어, 개업 예배 같은 거 해주고 어, 그런 거 기도해주고 그랬던 거란 말이죠. 그렇죠. <웃음> 제가 이 회계에 대해서 음 다른 분들은 뭐라고 말씀을 하시나 좀 들어봤어요 그리고 어 지난번에 여러분 제가 믿음에 대해서 말씀을 드릴 때그잔맥 같은 목사님이 쓰신 그책 있잖아요 어그 책의 내용을 많이 말씀을 드렸잖아요 그래서 그분 역시 회계에 대해서 뭐라고 어 말을 하고 있나를 또 읽어봤습니다 읽어봤는데 좀 너무 어려워요 잔맥같은 목사님 같은 경우는 그 책을 다시 쓰신 거랍니다 <웃음> 원래 책을 썼대요 썼는데 어, 신학생조차 어려워 하더래요 그래서 쉽게 다시 썼대요 근데 쉽게 다시 쓴 책을 보니까 그래도 어려워요 여러분 제가 봐도 어려우면 어, 아 이러면 교만한 말이 되겠구나 아무튼 어려워요 저한테도 어렵더라고요 말이 뭐 이렇게 어려워요 그리고 또 다른 분들도 보니까 그 잔메가던 목사님이랑 비슷하게 말씀들을 하신 분들이 많더라고요이은정님 <웃음> 들어오시고 우리 창원의 김성기님도 들어와주시고 어, 종혁박 <웃음> 박종혁님이시죠 아마 저기 어, 과천이시죠 과천 <웃음> 들어와 주셨네요. <웃음> 부모님의 죄도 제가 회개해야 한다는 말을 많이 들었어요. 어, 무시하시면 돼요. <웃음> 무시하시면 돼요. 부모님의 죄를 어, 어떻게 회개를 하실래요? <웃음> 부모님의 죄를 지셨잖아요. 그러면 용서해 주시는 거지. 그 죄를 어떻게 회개를 해요? 그건 부모님이 어, 회개를 하셔야 되죠 그렇죠? 내 죄를 내가 회개하는 겁니다. 내 죄는 다른 사람이 회개하지 못해요. <웃음> 기독교계도 이런 말들을 막 한단 말이에요. 음. 부모님의 죄를 제가 왜 회개해야 되죠? 그러니까요. 하지 마세요. 아, 이게 지금 한2 0조3 0조 정도 차이가 있으니까 제 말씀을 지금 못 들으신 거네요. 부모님의 죄를 어, 여러분들이 회개하실 어, 위치에 서 계시지 않아요. <웃음> 그럴 수 없어요 부모님의 죄를 어떻게 해결하실 을수 있어요 못한, 못하십니다 <웃음> 말이 굉장히 어려웠는데 뭐냐면 하 여러분 어떻게 생각하시는지 모르지만 어, 똑같이 다 말씀하셨어요 똑같이 미국 목사님 말씀도 좀 들어보고 또 한국 목사님 말씀도 들어봤는데 회개는 반성이 아니다 후회가 아니다 어, 미국 목사님은 리그레시라는 단어를 쓰잖아요 리그레시 회계인데 이 리그레시 아니다 이렇게 말하는 거예요 한국 목사님도 이 후회하는 게 아니다 반성이 아니다 회계는 완전히 다르다라는 거죠 여러분 어떻게 생각하세요? 어, <웃음> 반성이 아니라고 말을 하는데 그럼 도대체 뭐죠? 도대체 뭡니까? 회개하고 반성하고 체가 뭐예요 도대체 반성이 아니라면 <웃음> 아유 이 여기에 노출되신 분들이 꽤 많아 보여요 회개해야 가게의 저주를 끊는다고 합니다 이 가게 흐르는 저주 어, 이윤호란 사람이 퍼뜨렸는데 아, 어, 이게 우리 흔히 그 흔히 말하는 이단이 아닌 교단들 있잖아요. 뭐 합동, 무슨 통합, 뭐 이런 백석 이런 장로교, 그다음 침례교, 순복음 감리교 이런 기성 교단 안에도 이게 침투해 들어왔어요. 그렇죠? 어 그리고 지금 LA의 뭐 대형 교회에서는 자기가 그런 신앙을 가지고 있다고 말을 하는데도 부사역자로 어, 하더라고요. 그 목사님께서 그 목사님은 한국 신학교 교수시기도 하는데 그 부사역자로 데려가더라고요. 어, 어좀 이게 사실은 아무렇지도 않은 것 같아도 또 우리 비밀의제 방송을 청취하신 분들은 제가 하도 말씀을 드려가지고. 어, 예림에서의 말씀도 드리고 아버지의 죄 어, 아버지가 회개해야 돼요 내죄 내가 회개해야 되고 어, 도무지 다른 길은 없다는 거죠 이렇게 말씀을 드려서 이미 아시지만 어, 많은 분들이 그냥 그렇게 알고 계신 것 같아요 왜냐하면 구약에 분명히 어, 그런 뉘앙스의 글들이 있어서 복이 뭐 이렇게 3, 4대까지 가고 죄기, 죄가 1 0 0대까지 가고 뭐 이딴 구절이 있어가지고 말이죠 어, 그러는데 절대 가게 흐르는 저주 어, 말이 되지 않아요. 그러니까 여러분 여기서부터 어, 자유해야 합니다. 회계는 여러분 어, 반성이 맞습니까? 아닙니까? 회계는 후회하는 게 맞습니까? 맞지 않습니까? 여러분들 유다가 어, 반성은 했는데 후회는 했는데 회개는 하지 않았다 그래요 잔메가더 목사님이 그렇게 말씀을 하셨고 그래서 유다는 지옥 같다고 말을 하고 대개의 그 회개에 대해서 좀 깊이 생각을 하셨다는 분들이 이렇게 말씀하시더라고요 을 그리고 또 어, 유다 이야기에 가서 보면 유다가 어, 예수를 팔자로 지목이 되진단 말이에요 그렇죠 그래서 저도 유다에 대해서는 확실히 판단을 하지 못해요. 음, 그렇지만 유다의 그 후회 있잖아요. 그 반성, 어, 그것은 전 높이 산다라는 거죠. 우리가 말해요, 회계는 반성이 아니고 후회가 아니다라고 말을 하면서 그렇게 말을 하면서 유다 정도의 후회나 반성도 하지 않더라. 내가 죽음에 처해질 잘못을 저질렀는데 하나님 앞에서 범죄를 저질렀는데. 유다만큼의 후회도 하지 않고, 유다만큼의 반성도 하지 않더라라는 거예요. 그럼 내가 한 회계는 뭐냐는 거죠. 여러분, 그, 회계와 반성의 차이에 대해서 여러분들 좀, 어, 어, 차이에 대해서, 그, 이미 어찌 보면 여러분들 들어보셨을지 몰라요. 왜냐하면, 저도 들어보니까 다 이렇게 구분을 해 놓으시던데 말이에요. 어떤 차이가 있을까요? 그분들 말씀을 들어보니까 이해는 되지는데, 이해는 되지는데 어, 한 가지 구체적인 설명이 빠져 있어서 어렵더라고요 그래서 저 어렵게 느껴지는 겁니다. <웃음> 예를 들면 누가복음 15장에 가서 보면 말이에요. 예수님께서 뭐 비유를 들어서 말씀을 하시는데, 제가 누가복음 15장에 가볼까요? 어, 누가복음 15장에 제가 가보도록 하겠습니다. 여러분들도 한번 누가복음 15장에 가보실래요? <웃음> 아마 광고를 제대로 보지 못하셔가지고 오늘은 어, 이렇게 방송에 직접 참여하시는 분이 많지 않으신가 봐요. 누가복음 1 5장에를 제가 가서 볼게요. 누가복음 15장 누가복음 15장에 가서 보니까 세리와 죄인들이 예수 앞으로 나옵니다. 그렇죠? 그리고 거기에 서기관, 서기관은 그 성경교사잖아요. 그렇죠? 그리고 바리새인들은 율법, 즉 모세율법을 가지고 있는 사람들, 그러니까 하나님 말씀을 모르는 사람들이 아니죠. 그 사람들도 있고, 그 사람들이 이제 예수 앞에 나와가지고 예수님께서 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹더라라면서 고발을 해요. 그때 예수님께서 이제 비유로 말씀을 하시는데, 그양 일백 마리가 있는데, 뭐, 하나를 잃으면 아홉 마리를 두고 잃은 것을 찾아서, 어, 뭐, 안고 메고 온다. 뭐, 이거, 이 비유 말씀하시고, 어, 그러면서 결론을 맺으시기를, 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것이 없는 의인 아흔아홉으로 말명아 기뻐하는 것보다 더하리라. 이렇게 말씀하셔서 을이 얘기를 회개의 이야기로 말씀을 하고 계세요. 그리고 또그 다음에 어떤 여자가 열 드라크마가 있는데 하나를 잃으면 등불을 켜고 집을 쓸며 찾아내기까지 부지런히 찾지 아니하겠느냐. 이 드라크마 이야기를 하면서 또어 결론을 맺으시기를 아... <웃음> 죄인 한 사람이 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하며 하나님의 사자들 앞에서 기쁨이 되는 일라라고 하면서 이 이야기도 회개 이야기라고 하는거죠 어, 요게 10절인데 9절 말씀 보면 어, 찾아냈다라고 하는거죠 어, 막 집을 쓰며 찾아내기까지 부지런을 떨지 않겠느냐 부지런히 찾지 않겠느냐 그래서 어, 그 드라마, 드라크마 마드 찾은 이야기를 하는데 이게 회개 이야기라는거예요 그리고 또 하나 있는데 우리가 그 이제 흔히 아는 어 돌아온 탕자 이야기죠. 이 이야기를 이렇게 쭉어죄리아그 세리와 죄인들과 바리새인과 서기관들 앞에서 말씀을 하는 거죠. 이런 말씀을 하는 건데 <웃음> <웃음> 이게 뭐 어, 이런 걸 말씀을 하시면서 이야기를 하시는 거예요. 그러니까, 예를 들면 예수님께서 찾으러 가셨다라는 거죠. 그래서, 잔맥 같은 목사님도 그 책에서 내내 강조했던 게 뭐냐 하면, 주대심을 강조하는 거든요. 주대심. 그러니까, 저도 사실은 성경을 읽으면서 하나님의 어, 주권의 시각으로 읽어요. 인간의 반응의 시각으로 읽지 않고 그래서 회개하는 것 역시 하나님께서 어, 그런 마음을 주셔서 마음을 돌이킬 수 있도록 해주신다라는 거죠. 조금 전에 말씀드린 것처럼 애통하는 것 역시 동일한 거거든요. 그래서 그런 말씀을 하시는 걸 이해를 해요. 무슨 말씀인지 알겠어요. 어, 하나님의 주권적 역사다 라고 말을 하는 거죠. 그렇죠. 열 드라크마 찾는 이야기도 그렇고 이르냥 한 마리 찾는 이야기도 그렇고 돌아온 탕자 이야기도 그렇다라는 거예요. 그래서 그냥 어, 유다의 그 후회와 다르다 이렇게 말하는 거죠. 단순히 내가 무슨 잘못을 저지르고 살았는데 그냥 어, 그 잘못을 되, 이렇게 보니까 어, 살다가 문제도 생기고 내가 그 잘못한 거구나 이렇게 후회하고. 반성하는 거하고 다르다 라고 말을 하는 거예요 근데 제가 어 약간 이 부분에 두 가지 objection이 생기는 거예요 왜냐하면 성경에 음 분명히 이렇게 말을 해 놓고 있거든요 율법이 있기 전에 우리의 본성대로 하나님을 어 신앙할 수 있었단 말이에요 그래서 가인과 아벨 같은 경우가 있었거든요 죄가 아, 그 사망의 왕로로 타였다그랬어요 율법이 있기도 전에. 그래서 죄를 진가인은 땅에 유리하는 형벌을 받았죠. 그게 사망선거예요 사실은 땅의 사람으로 산다는 거죠. 하늘 사람으로 산다는 것이 아니라. 그렇죠. 그런 형벌을 받게 된다라는 거거든요. 그런데 아벨과 같은 사람도 있단 말이에요. 율법이 주어지기 전에도 그렇게 신앙생활을 할수 있는데 그러면 뭐예요. 음, 우리가 어, 하나님의 그 성경 없이도 우리가 스스로 판단을 해서 뭐가 어, 잘하는 것이고 하나님 앞에서 선한 것이고 의로운 것인가를 판단할 수 있지 않나요? 그것이 잘못인 줄 깨달을 수 있지 않나요? 그렇잖아요. 그렇죠. 그래서 이 부분이 조금 걸리고 말이죠. 또 하나는 우리는 구체적으로 이제 몸을 입고 이 땅에 살아간단 말이에요. 그렇죠? 그런데 내가 잘못을 저질렀어요. 하나님 앞에 범죄를 저질렀는데 하나님 앞에 범죄를 저지른 것이 내 이웃에게 범죄를 저지른 것이기 때문에 그렇죠. 그래서 우리가 우리 어, 우리의 죄를 사하지 않을 경우 천부께서도 우리의 죄를 사하지 않을 것이다라고 하는 거잖아요. 우리끼리 어, 죄를 지었고 그걸 우리끼리 용서하고 살라는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 그러면 어, 이 후회함, 후회함 어, 다음에 따라오는 반성 이게 하나님과 거 어, 하나님이 하시고자 하는 전적인 주권에 의해서 하게 되는 회개가 전부 아니다라고 말을 할수 있겠느냐라는 거죠. 여러분 어떻게 생각을 하십니까? 그래서 돌아온 탕자 그걸 보면 말이에요. 어, 아들이 아버지께 잘못했어요 이렇게 말을 하죠. 아버지께 잘못했어요 이렇게 말을 하는데 잘못했어요 라고 말을 할때 저는 아버지 아들이라고 불릴 자격이 없습니다. 이렇게 말을 하는데 그 전에 뭐라고 말을 하냐면 아버지 내가 아버지 앞에 죄를 지었습니다. 더불어서 하늘 앞에서 죄를 지었습니다. 이렇게 말을 해요. 그러니까 아버지 내가 하늘과 아버지 앞에 죄를 지었습니다. 이렇게 말을 합니다. 그냥 아버지 앞에 지은 죄가 아니에요 여러분. 그렇죠. 그래서 영어로 보면 I have sinned against heaven and in your sight. 아버지의 눈에 보기에 내가 잘못을 저질렀어요. 그리고 어 against heaven이라고 되어 있거든요. 그렇죠. 하늘 기준으로 보았을 때 내가 잘못을 했다라고 어, 말을 하는 거란 말이에요. 그런데 구체적으로 아버지께 어, 자기가 한 일을 후회하고 반성하고 아버지께 잘못을 빌었단 말이죠. 그렇죠. 이런 일을 계속 한다니까요. 이런 일을. 그렇잖아요. 그런데 (웃음) 어, 후회와 반성이 회개와 다르다라고 말을 하면서 사실은 어, 그냥 어, 하나님의 주대심 그리고 예수 그리스도께서 사실은, 어, 가셔서 그 이른 양을 찾아오는 그 일이 회계다라고 하면서 하나님의 절대 주권을 이렇게 심히 강조를 하다 보면 나는 뭘할수 있냐는 거죠. 나는. 그렇잖아요. 후회는 누가 해요? 내가 하죠. 반성은 누가 해요? 내가 하죠. 회계는 누가 해요? 내가 하는 거예요. 그렇죠. 하나님이 <웃음> 하게 하시는 걸 내가 믿음으로 받아들여서 (웃음) 내가 하는 거죠. 그렇죠? 그런데 너무 어, 이잔 맥카드 목사님처럼 그리고 제가 들었던 다른 목사님처럼 후회와 반성이 회개와 다릅니다. 라고 말만 이렇게 해놓고 나서 (웃음) 얘기를 하지 않으면 도대체 (웃음) 뭐가 다르지 모른단 말이에요. 여러분께 제가 말씀을 드리는데 회개는요, 후회예요 회개는 반성입니다. 누구한테요? 누구한테죠? <웃음> 제일 처음에는요, 내가 나한테 잘못을 빌어줘야 되는 거죠. 내가 후회하는 거예요. 내가 반성해야 되는 거예요. 그 잘못을 내가 비 나를 용서해 줘야 돼요. 그렇게 악하게 살은 나를 용서를 해줘야 되는 거죠. 그렇게 하나님 앞에서 범죄한 자신을 용서를 해줘야 되는 거죠. 그리고... 그렇게 죄를 분명히 타인에게 졌어요. 타인에게 죄를 졌다니까요. 타인을 미워하는 살인죄를 저질렀다니까요. 여러분 그렇잖아요. 그런 잘못을 저질렀어요. 그걸 후회하셔야 되는 거예요. 그걸 반성하셔야 되는 거예요. 그런데 회개는 후회와 반성과 다르려면 여기서 요게 달라져야 되는 거죠. 그렇게 후회만 하고 반성만 하는 일은 하나님을 믿지 않은 사람들도 다 해요. 그렇죠? 다 하는데, 이 후회, 후회하고 반성을 해도, 그래, 후회와 반성을 해도 계속 사람들이 하는데, 이것이 하나님께서 이런, 어, 잘못된 것을, 어, 후회하고 반성하게 해주시는 분이구나라는 고백을 해야 하는 거예요. 그래서 이 내가 잘못하는 그그 심성을 가진 사람이구나. Sinful nature구나. 죄성을 가진 사람이구나. 죄를 가진 사람이라는 게 아니에요. 죄성을 가진 사람이구나. 그래서 나는 또 죄를 지을 만한 어, 사람이구나. 나는 언제나 죄를 지을 사람이구나. 하나님의 은혜가 아니면 이어 어 뭐라고 해야 되나 이 악의 사슬을 끊어낼 수가 없구나 이 죄의 사슬을 내힘으로 끊어낼 수가 없구나 그래서 하나님의 은혜가 필요하구나 그분의 구원의 능력이 필요하구나 라는 반성을 하는 거죠 회개를 그걸 회개라고 하는 거예요 그걸 그렇죠 단순히 그냥 아, 주대심만 강조를 하고 그래서 후회와 반성만 반성하고 다릅니다. 라고 말을 해버리면 도대체 내가 무엇을 할수 있을까를 모르게 된단 말이죠. 그러다 보니까 어떤 일이 벌어지냐면 하어 문제가 발생을 했는데 다른 사람 잘못이 보이는 거예요. 여러분 부부간에 문제가 발생하면 누구 잘못이죠? 부부간에 어 어떤 왜곡된 일이 발생이 되지고 부지런한 일이 발생이 되지면 그 문제는요, 전적으로 나한테 있는 거라니까요. 상처가 생겨도 나한테 생기는 거예요, 여러분. 그렇잖아요. 그런데 음, 기도에 돌입해서 내가 거룩하게 된다니까요. 내가 거룩하게 되고 나에게 잘못을 저지른 상대방은 저 63빌딩 지하실로 처박아두는 거죠. 그렇죠? 저 하수구에 처박아두는 거예요. 그렇게 살아간다니까요. 내 배우자가 정말 말도 못하는 범죄를 하나님 앞에서 저질렀으면 그를 돌이키게 해주세요 라는 기도를 할게 아니라니까요 그렇죠 왜 부부간에 이와 같은 문제가 생겼는가 라는 거죠 그리스도와 교회의 연합을 부부간에서 어, 그런 하늘의 은혜의 비밀의 삶을 살아라 아니 비밀의 은혜의 삶을 살아라 라는 거잖아요 그렇죠 그런 삶을 살아야 하는데 그렇게 살지 못하더라 라는 거예요 그래서 문제가 발생하면 이게 우리에게 발생한 문제라고 생각을 하지 않고 저가 잘못해서 내가 상처를 받았다라고 생각을 한단 말이에요 그러니까 회개가 이루어질 리가 없죠 제가 그렇게 살았고 저에게 신앙 상담을 해오신 분들이 그러더라는 거죠 어, 우리 아이가 달라졌어요 라는 프로그램이 있던데 이런 비슷한 프로그램이 다른 것들도 있더라고요 성인들을 다루는 그런데 제가 그런 걸몇 개를 봤는데 마음이 안타까운 게 있어요. 뭐냐면 하 <웃음> 열심히 살으셨어요. 정말 예를 들어서 어, 남편들이 문제가 많던데 남편이 술주정뱅이에요. 술주정뱅이 그리고 또 어떤 남편은 어, 폭력을 저지를 폭력을 막 어, 아내에게 가하고 말이죠. 학대하고 또 어떤 남편은 뭐 마약에 빠졌고 뭐 이런 경우가 있더라고요 그래서 도저히 뭐 부부 생활을 정상적으로 진행해 나가기 어려운 경우는 제가 어떻게 말씀을 못 드리겠어요 그런데 둘이서 열심히 살아요 두 부부가 두 부부가 나름대로 최선을 다해서 열심히 살아요 남편도 성실하게 살고 아내도 열심히 살았어요 자녀도 열심히 키우려고 했단 말이죠. 좋은 의도가 있는데, 문제가 발생을 해요. 그런데 그 문제가 발생을 했는데, 그 문제가 보통 큰게 아닙니다. 그래서 겨, 어, 막한집붕두 가족으로 사는 거예요. 그래서, 막 입에 그 양날검을 달고, 입에서 쏟아내는 말들을 매우 거칠고, 어, 막그 날카로운 말들을 상대방이 상처를 입을 만한 날카로운 말들을 엄청나게 어, 해붙이면서 사는 거예요. 이런 부부를 보면 굉장히 안타까워요. 말씀드린 것처럼 열심히 살려고 했다니까요. 정말 뭐 바람이나 피고 말이죠. 어, 나 좋은 데로 술이나 먹고 다니면서 어, 수입 어, 그 수입의 상당 부분을 술이나 먹고 말이죠. 뭐 술을 먹어도 말이에요 돈이 뭐 이, 한 달에 1억 원씩 2억 원씩 버는 것도 아니고 그저 300만원, 400만원, 500만원 버는데 룸사롱이나 돌아다닌달지 뭐 150만원밖에 못 버는데 일주일에 5일을 나가서 맨날 막 삼겹살에 소주를 마신달지 이건 심각한 문제잖아요. 이런 게 아니에요. 정말 남편도 열심히 살고 하는데 문제가 생기는데 그런 문제를 보면 굉장히 안타까워요. 그런데 더 안타까운 건 뭐냐면 더 안타까운 건 기독교인이 그런 상태의 부부생활을 하고 있다는 거 그래서 자녀들에게까지 심각하게 어, 악영향을 미치고 있다는 거 이게 굉장히 안타깝다는 거죠 왜 그래요? 이런 경우가 왜 발생했을 거라고 생각합니까 여러분? 회개하는 삶을 살지 않아서 그래요 여러분 회개하는 삶을 살지 않아서 <웃음> 어, 후회를 하고 반성을 하죠. 하지만 회개는 도덕적 완성 같은 것이 아니고 자신과 이웃이 함께 변화되는 성화의 회개가 아닐까요? 성화를 어, 자신과 이웃이 함께 되는 거라고 말하고 있지 않죠. 성경은 내가 변한, 내가 성화되는 거죠. 그렇죠. 그 이웃은 또 성령 하나님께서 그 이웃의 어, 이웃에게 죄 이웃이 어, 죄로 오염되지 않도록 막아주시죠. 그래서 그분의 성화는 그분의 성화죠. 그렇죠. 회계는 도덕적 완성 같은 것이 아니다. 꼭 이렇게 말할 수 없다니까요. 어, <웃음> 도덕적 어, 인간들이 만든 도덕과 윤리의 변화를 추구하는 것만은 아니다라고 하면 말지만, 도덕적 완성 같은 것이 아니다라고 말을 하면 안 된다니까요. 어, 도덕적 완성을 추구하시자고요. 어, 주님의 힘을 빌어서 <웃음> 그런데 한 차원 승화된 굉장히 많은 부분에서 공통 분모가 있다니까요. 우리의 삶에서 그렇죠. 우리의 본성을 가지고 아벨의 삶을 살아내갈 수 있어요. 우리는 하나님의 모습과 형상을 가진 자여서 어, 깨졌다고. 속에 그 흔적들이 남아있어서 아벨과 같은 삶을 살수 있다니까요? 모세를 통해서 우리에게 주어, 어, 주신 그 율법의 말씀을 다 암기하고 있지 못한다고 하더라도, 그렇다고 하더라도, 어, 우리 안에 내재된 하나님의 모습과 형상을 통해서 무엇이 선하고 무엇이 악한 것인가를 일정 부분 감지할 수 있다니까요? 그렇죠. 그 그런 것들도 절대적으로 필요해요, 여러분. 그런데 이제 조금 전에 말, 아, 하던 말씀을 이어가보면 문제가 이렇게 심각을 심각한데 말이에요. 회개하지 않아요. 부부간에 문제가 벌어졌으면은 부부는 하나니까 교회와 아니 그리스도와 교회 같은 모습인 거니까. 그 연합을 창세계에 말하고 있는 거니까 그 상대방의 잘못으로 인해서 생겼다고 할지라도 그게 내 문제라고 인식을 해야 하는데 저의 문제라고 인식을 하니까 회개가 안되지는 거예요. 전 이걸 어, 말씀을 드리고 싶다라는 거죠. 그래서 교회를 가서 보면 우리 흔히 말하는 신앙생활은 잘해요. 그런데 신자로서는 잘 못사는 사람들이 많다라는 거죠 그렇죠? 신앙생활은 잘하는데. 그래서 교회에서 제공하고 있는 여러가지 프로그램에 매우 열심히 잘 참여를 하죠. 그리고 기도도 잘해요. 철야도 잘하고 새벽기도도 안빠지고. 그런데 실제로 삶을 잘 못사는거죠. 그래서 문제만 생기면 자녀에게 문제만 생기면 기도에 돌입해요. 부부간에갈등이 생기면 기도에 돌입해요. 먼저 해야 될 것은 뭐죠? 율법대로 사는거라고 분명히 자문서를 통해서 말씀을 하고 계시잖아요. 먼저 내가 살아줘야 한다니까요. 그런데 그렇게 살기가 어렵잖아요. 힘들어요. 왜요? 잘못이 보이니까. 그리고 이웃이 아이 그 어, 미우니까. 그렇죠. 가족 구성원이 가족 구성원의 잘못이 눈에 들어오잖아요. 그리고 잘못을 저지르는 그가 밉잖아요. 싫잖아요. 짜증이 나잖아요. 그러니까 그게 어려워요. 어려울 그때 기도를 하는 거예요. 하나님, 내게 힘 주시고, 능주시, 능을 주셔서. 그렇죠? 어, 이와 같은 어려움을 내가 이겨나가게 해주세요. 그래야 되는 거란 말이죠. 그리고 하늘의 지혜를 주세요. 그리고, 그래서 제가 잘 깨닫지 못한 그 말씀을 깨닫게 하여 주시어서, 그래서, 이와 같은, 어, 악한 상황이, 그릇된 상황이 벌어진 것이 어떤, 어, 성경적, 어, 의미가 있는 것인가를 내가 밝히 알게 해 주시옵소서 하셔야 된다는 거죠. 그리고, 믿음에, 믿음, 어, 믿음으로 믿음에 이르게 하여 주시옵소서 해서, 하나님이 주시는 믿음으로 믿음을 지켜나가는 삶을 살아야 된단 말이에요. 그렇게 구체적으로 살아야 하는데, 그렇지 않고, 분명히 하나인데, 어 남편이 잘못했거나 아내가 잘못했으면 어 그가 돌이키게 해주시옵소서라고 기도에 돌입한단 말이에요. 그가 돌이키게 해주시옵소서라고 하는 것은 올바른 신자의 삶이 아니에요. 신앙생활은 될지 모르지만 그렇죠. 교회는 그렇게 가르쳤으니까 제가 이것이 많이 안타까워요. 저에게 신앙상담이라는 것을 해오시는 분들 제가 이전에 지금 전후로 살 듯이 이전에 저도 동일한 문제를 겪었을 때 그것을 깨닫지 못해서 아 자꾸 이 부분만 해결이 됐으면 좋겠는데 어 물론 저희가 잘못한 것도 있지만 그제 아내가 잘못된 부분들이 이 부분만 해결이 됐으면 좋겠는데 똑같은 잘못을 저지르지 않았으면 좋겠는데 이 부분을 이렇게 고쳤으면 뭐 우리 부부 간에 더 이상 이런 잘못이 발생되지 않았을 텐데 가정에서도 이렇고 저렇고 할 텐데라고 하는 것들이 있단 말이에요. <웃음> 그런데, 이걸, 제가, 그, 어른들을, 그, 달라졌어야 하는 프로그램을 보니까, 제가 30대 때 했던 이런 잘못을 세상에나 50대가, 60대가 잘못을 여전히 저지르고 있더라고요. 그런데, 말씀드린 것처럼, 열심히 살면서, 열심히 살면서, 그리고 더 나가서는 아 기독교인이라고 하는 사람들이, 그렇게 살아간단 말이에요. 그러니까 얼마나 어, 마음이 안타까운지 몰라요. 그런 분들을 보면. 그런데 이제 그런 분들이 문제가 어, 커진 게 뭐냐 하면 남한테 얘기할 때는 창피해서 말을 못할 정도예요. 왜냐하면 사소한 문제거든요. 여러분도 아시죠? 그리스도와 교회의 연합인 이 어, 연합의 모습 그하늘섬리를 구현해내는 공동체가 가정공동체인데 그걸 구현해내지 아, 못하면 하나님 앞에서 범죄를 저지르는 거예요. 누가 내가 우리가 같이 하나님 앞에서 범죄를 저지르는 거예요. 저지르는 건데, 아, 그걸 깨닫지 못하고 그가 잘못했다고 이제 상대방이 생각을 하게 되는 거죠. 그런데 그 어, 정말 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼, 이미 악이 인이 박혀서 습관이 돼버린 알코올릭으로 빠진 사람이라든가, 노름에 중독이 돼버린 사람이라든가, 이런 경우는 모르는데, 열심히 살려고 했던 사람들은 사실은 작은 문제가 발생했어요. 처음에. 작은 문제. 어, 작은 문제가 발생을 했는데, 이 작은 문제가 남들 앞에 오늘도 10년이 지나고 20년이 지나고 30년이 지난 상태에서 여전히 그 작은 문제로 이제는 큰 전쟁을 벌인단 말이에요. 문제가 커졌어요. 근데 남한테 얘기하잖아요. 그럼 남들이 들을 때 문제가 여전히 작아요. 그런데 부부 간엔 문제가 커진 거죠. 왜 그래요? 이제는 다른 사람한테는 여전히 자, 다른 사람이 들으면 작은 문제예요. 작은 문제. 아, 예를 들면 어, 이렇게 설명할 수 있겠군요 아제 안에 욕좀 해야 되겠다 <웃음> 아, 저도 저도 지금은 그렇게 사는데 옛날엔안 그랬어요 저희 젊었을 때는 한국 사람들은 군대 갔다 온사람안 그러잖아요 예를 들어서 이런 거예요 한국 남자들은 군대를 갔다 와가지고 말이죠 속옷하고 거옷하고딱 각지게 뭐 똑같은 두께로 똑같은 넓이로 착착착착 잘 개요 예를 들어서 그 런닝 셔츠하고 군복 상의하고 군복 바지하고 똑같은 넓이로 똑같은 두께로 개냅니다. 그걸 군대에서 습관을 해갖고 나와가지고 말이죠. 어 이제 음 결혼 생활을 시작하면 그렇게 살기를 원하는 어 남편들이 있어요. 이렇게 딱딱 정리를 잘하고 말이죠. 그런데 생각 밖으로 여자들이 또 그렇지 못하다네요. 아... 처음에 결혼을 했는데 아내가 신발을 벗는단 말이에요. 한짝은 여기 한짝은 저긴 겁니다왜 신발을 벗을 때 양쪽으로 가지런히 못 놓는가 이런 생각이 들잖아요. 심지어 저는 수건을 걸어도 딱 반듯하게 걸었단 말이죠. 근데 닦고 나서 뭘 반듯하게 걸어요? (웃음) 대충 걸고 빨면 되지. 그렇죠. 그런데 이런 것 가지고 문제를 발생을 시킨단 말이에요. 저는 그냥 이렇게 말씀을 드렸지만 뭐 각각의 경우가 있을 거예요. 그래서... 뭐 예를 들어서 이제 남편이라는 사람이 어 제시를 하죠. 이건 이렇게 해라. 근데 다음에 습관이 또 나오는 거죠. 그렇죠? 어 어전뭐 이런 말씀을 드렸지만 다른 것들이 굉장히 많이 있겠죠? 그렇죠? 제가 좀 예를 잘 그렇게 어 피부에 안 닿는 예를 들었는지 모르겠어요. 아무튼 남에게 말씀을 드리면 친구에게 말을 하거나 그러면 친구가 야야 왜? 그런 문제 가지고 그러냐? 할 정도로 정말 작은 문제인데 부부간에는 정말 이만한 문제가 돼서 핵폭탄 같은 거예요 엄청난 파괴력이 있는 어떤 그런 문제가 돼버린 거예요 그래서 조금만 그 일이 생기면 그런 문제가 발생할 뜻만 하면 팍 터지는 거죠 그래서 혀에 양날검을 달고 마구 쏟아내는 거예요 상대방의 가슴을 마구 해짓는 거죠 그런데 기독교인이에요. 그리고 하나님을 신앙한다는 거죠. 그리고 새벽기도도 나가고 철회기도도 나가고 우리 집에 발생한 이와 같은 악한 상황을 주님께서 회복시켜 주시옵소서라고 기도를 10년, 20년, 30년, 40년 하면서 자신이 율법을 살지는 않아요. 하나님의 법도와 규례대로 살지는 않아요. 아예 하나님의 법도와 규례를 알지도 못해요. 왜요? 성경을 안 읽어서. (웃음) 문제는 이런게 있는데, 자신이 회계의 삶을 살지 않는데 저 때문에 발이 어, 가정의 문제가 생겼다고 생각을 해버리는단 말이에요. 그렇죠? 이게 문제라는 겁니다. 이게 왜큰 문제가 됐냐면 어 이렇게 해서 큰 문제가 돼요. 남은 도저히 모르는 거죠. 내가 하소연을 한다고 해도 다른 사람은 이해가 안되는 거죠. 왜큰 문제가 됐냐 하면, 이제 쌍방간에 어떻게 생각을 하게 되냐면, 저가 나를 무시했다, 이렇게 되는 거예요. 이건 이제 더 이상 그 문제가 아닌 거예요. 이슈가 바뀌어진 거죠. 겉으로는 똑같아요. 겉으로는. 그런데 그 일의 내용이, 그 사건의 내용이 달라진 거예요, 성격이. 이제 그게, 예를 들어서 수건을 똑바로 걸어놨으면 좋겠다라고 했는데, 어, 10년을 살아도 그렇게 안 됐다고 쳐요. 그러면 이건 수건을 똑바로 걸어놓는 일이 아닌 거예요. 이거는 이이더 이상. 이건 내 말을 무시한 거예요. 그러니까 나를 존중하지 않는 일이 돼버리는 거죠. 그러기 때문에 그게 화가 나는 거거든요. 그렇죠? (웃음) 그래서 그게 이렇게 심각한 일을 만드는 거예요. 부부간에도. 세상에 60이 넘으신 양반이 심지어 70이 넘으신 양반이 황혼 이혼을 하겠다 이런 프로그램들이 있더라니까요 그래서 문제가 생겼는데 회계를 하지 않, 않아서 자꾸 이런 말 이런 일이 생김에도 불구하고 여전히 오늘도 그렇게 살아가시더라 라는 거죠 부부간의 회개도회개 회계 중요하지만 그동안의 신앙생활이 잘못돼그 잘못된 신앙, 신앙을 보여줬으니 그 자체부터 바라잡아야 회개도될것 같아요 저희 입장에서요 그래요 그래서 저한테 어저께 만나신 그 집사님이 이러셨어요 어, 자, 당신께서 저를 3, 40년 전에 만났으면 삶이 이렇게 비뚤어지지 않았을 거다 이렇게 말씀을 하시더라고요 그래서 제가 지금이라도 듣지 않았어요 라고 말씀을 드렸는데 물론요 힘들어요 어, 몸에 어, 세포 하나 하나에 그 나쁜 것들이 잔뜩 이식이 되졌거든요. 습관이 되버져 되졌거든요. 그래서 쉽지가 않아요. 그래서 내가 어떤 일을 딱 경험하잖아요. 그러면 내 몸에 있는 그 그릇된 것들 있잖아요. 잘못된 것들 그것들이 반사적으로 탁탁 일어나죠. 그리고 여러분들 그거 아십니까? 여러분들이 굉장히 똑똑하신 것 같죠? 근데 사탄의 반에 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 반도 못 미치세요. 여러분들이 굉장히 현명하신 것 같죠? 굉장히 지혜로우신 것 같죠? 그때 사탄의 머리는 못 따라온단 말이죠. 사탄은요, 여러분들의 어디를 찔러야 여러분들이 넘어지는 걸 너무나도 잘 알아요. 여러분들의 약점을 너무나도 잘 한다니까요. 여러분들이 어디에 무엇에 약한 모습을 보이는지 굉장히 잘 알아요. 어디를 찌르면 쓰러질질 잘한다니까요 거기를 찌르는 거예요 거기를 거기를 찌르면 문제가 확 발생해요 그리고 내가 상처를 입게 돼요 물론요 그게 나 때문에 벌어진 일이 아닐 수 있다니까요 남편 때문에 아내 때문에 자녀 때문에 벌어진 일이 있을 수 있다니까요 심지어 친척 때문에 형제 때문에 이웃 때문에 생길 수가 있다니까요 정말요 나랑 관, 나랑 별로 관계없는 사람이 나랑, 나한테 나좀 손해를 끼치잖아요 에휴 내가 살다 보니까 이, 뭐 어, 이런 일도 겪기도 하지 하면서 잊어버릴 수 있어요 사실 나이가 들어가면서 그런데 가족 구성원이 그러면 정말로 참기가 힘들어요 그래서 원수는 내내 어, 어, 가족이 원순이라 마태복음 10장을 통해서 예수님께서 말씀을 하셨잖아요 그 무슨 일이 발생을 하면 지금 키다님이 그렇게 말씀하시잖아요 억령 엉엉 울기도, 어, 하셨다잖아요. 그런, 이렇게 된다니까요. 뭐가 뭔지 몰라요. 그렇잖아요. 그래서, 집에 들어올 때 연락하고 들어오고, 그렇지 않으면 싫다고, 청, 뭐, 청결과 정돈이 한다면 불안하게 됐어요. 아, 똑같은 문제셨군요. 이놈의 남편들의 말이에요. 저같이 형편없는 남편들은, 이런 거 한다니까요. 제가요, TV에서 그거 봤어요. 자기 아이들을 죽도록 패요. 뭔 이렇게 손으로 군대 사듯이 말해요. 군대 가면 점호 시간에 그 점호를 하러 온 사람이 말해요. 그네모반을 이렇게 점검하면서 이렇게 손으로 먼지를 확 이렇게 하거든요. 그거 먼지를 어떻게 네모반을 싹싹 다 닦습니까 솔직히. 털면 먼지 안나요? 그래서 막 혼내키고 막 그러거든요. 기압 주고 때리고 막 그래요. 그러고 지적하고 나가면 이제 고참들이 두들겨 패는 거죠. 그걸 아이들에게, 막 10살, 8살, 그런 아이들에게 집에 들어와서 그거 하고요. 그거 안 됐다고 막 두들겨 패는데, 아이들이 TV를 이렇게 앞으로 끌어내고, 그 TV 뒤를 손가락으로 이렇게 닦더라니까요. 그리고 그 베란다 가는 그문 있잖아요. 문틀 있잖아요. 거기에 거기를 손가락으로 그막 바늘로 닦는 거그 프로그램으로 봤어요. 그러고 나서 거기에서 먼지통 한 톨이 나오니까 자기 자식을 막 두들겨 패드라니까요. 그런데 이게 사실은 어 그어더 중요하게 생각해야 되는 게 뭐냐면 여러분 이거 아시잖아요. 죄는 미워하되 사람은 미워하지 말라. 그러니까 예수님께서 하느님께서 세상 그렇죠 세상을 사랑해서 이 땅에 오신 거잖아요. 세상이 뭐예요? 영적으로 혼란한 세계를 세상이라고 하는 거잖아요. 그렇죠? 창세기 1장에 땅이 혼돈하고 공허한 거. 그렇죠? 폼니스 형체가 없는 거잖아요. 제대로 된 모양을 갖추지 못한 거죠, 영적으로. Empty 비어있는 거예요. 하나님의 영이 없는 거죠. 그리고 또 하나 이런 식으로 표현을 해놓고 있잖아요. 흑암이 귀피무에 있는 그 물, 그렇죠. 악이나 재앙, 뭐 심판 등의 상징으로 성경에서 쓰여지잖아요. 흑암의 기품의 예라고 말을 했으니까 거기서 말은 악을 말을 하겠죠. 그렇죠. 왜냐면 바로 다음에 빛이 등장을 하니까. 물론 어, 그 일시와 연하는 나로는 빛이 아니잖아요. 그 처음 나온 빛은 그와 대조돼서 쓰여지는 거잖아요. 그 세상이라는 거잖아요. 그 땅이. 그렇잖아요. 영적으로... 그 혼돈한 어, 그런 세계를 세상이라고 하잖아요. 그 세상을 사랑하사 독생자를 보내시잖아요. 그렇죠? 아, 기침 때문에. (웃음) 어차피 그런 거라니까요. 그렇죠? 그러니까 우리도 어떻게 해야 돼요? 예수의 심정을 품었다면 그 세상을 사랑해야 한다니까요. 그래예 뭐라고 그러셨어요? 여, 너희들이 약하니까 죄를 지었구나 라고 로마서 5장에 말씀을 하시더라니까요. 그래서 어떻게 해야 된다고요? 선인을 위해서 죽는 자는 멸했지만 성경이 있는 사랑은 이거라니까요. 원수된 자, 그 원수된 자를 위해서 죽는 거잖아요. 그 하늘 사랑을 그 죽음으로 어, 이루셨잖아요성체내셨잖아요 그걸 그리스도의 은혜라고 하잖아요 그래서 은혜의 삶을 산다는 건 뭐죠? 그 사랑을 실천하면서 사는 게 은혜의 삶을 사는 거잖아요 그래서 그 영적으로 혼란한 상태 그런 세계 속에 살아도 주님의 평화를 누리면서 사는 거잖아요 그렇죠? 그래서 그를 용서해 주는 거잖아요 그를 용서해 줘야 천부께서도 나를 용서해 주시는 거잖아요 그를 용서해 줘야 내게 평안을 평안이 생긴다니까요 평안이 찾아온다니까요 여러분 그렇잖아요 엉엉 엉엉 우는 거 고통스러워 당연해요 왜 눈물이 안 나오겠어요 왜 고통스럽지 않겠어요 그러니까 엉엉 우실 수밖에 없다니까요 여러분 저도 울었어요 (웃음) 저도 살다가 보니까 무슨 문제가 발생을 했는데 이 문제를 성경의 시각으로 바라보지 못하는 거예요 그 얼마나 답답해요 얼마나 힘들어요? 얼마나 고통스러워요? 그런 질문조차 하지도록 못했으니까 이런 질문요, 이게 성경에선 뭐라고 하는 일일까? 그렇죠? 하나님의 하나님이라면 뭐라고 하실까? 성경을 통해서 보자. 나는 지금 무슨 일을 경험을 하고 있는가?라는 질문조차 제기하지 못했었다니까요. 심지어 전도사 시절에도. <웃음> 전도사 때 설교를 막 하고 했어도 내가 경험하는 일 내가 겪은 일에 대해서 성경적으로 이걸 어떻게 이해를 해야 하지 가 아니에요 그런 질문조차 못했던 상태였다니까요 그러니까 얼마나 괴로워요 제가 경험한 일이 제가 겪은 일이 그렇죠 얼마나 많은 그 왜곡된 어, 것들을 경험했겠어요 세상이 그런 상태인데 세상은 그와 같이 영적으로 empty, 비어있는 거잖아요. 하나님의 선하심이, 하나님의 의로우심이 나타나지 않는, 아, 나타나지 않는 게 아니라, 없는 세상, 없는 세계, 그게 세상이잖아요. 그렇죠? 그래서 formless a empty잖아요. 그렇게 문학적으로 표현해 놓고 있잖아요. 그런데 악이 창고란, 그런, 그런 세계가 세상이잖아요. 그렇죠? 흑암이 깊음 위에 있는 그런 세상이잖아요. 세계잖아요. 그러니 거기에서 경험하는 아, 삶이 의삶 얼마나 모순되고 왜곡되지겠냔 말이에요. 그런데 내가 똑똑하지도 못해서 사탄보다도 똑똑하지 못해서 그냥 그런 일들을 막아내지 못하고 그냥 마구 사탄의 공격을 당하는데 공격을 당하는지도 모르고 이 일이 아내가 잘못했고 자식이 잘못했고 이웃이 잘못했고 그런 줄 아는 거죠. 그렇잖아요. 그러니까 고통스러웠었다는 라 겁니다. 제가 회계를 말씀을 드리면서 뭐 회계에 대해서 말씀을 하는 사람들을 들어보고 또뭐 신학적으로 이렇게 저렇게 정리한 것들을 어 보니까 괜히 쓸데없이 어렵게 해놓은게 많아서 어 제가 그 말씀을 드리고 싶었던거예요 여러분들이 실제로 살아가시면서 <웃음> 겪으시는 일들을 보시라고요. 열심히 사셨잖아요 솔직히. 그래도 교회에 다닌 사람들이 어 지금 뭐 예를 들어서 그 뭐라 그러죠 음 기복과 번영의 어, 쩌들은 그 잘못된 신앙생활을 하는 사람들 가운데서도 상당수는 요 그래도 좀잘 어, 살아보자 잘 사는 게 뭔지 몰라서 그렇죠 하나님의 눈에 보기 좋은 삶을 살아보자 하는 의도가 있으실 거란 말이에요 아예 대놓고 악을 저지르고자 하는 어, 아비마심을 욕심에 따라 사는 새끼마귀들이 있죠 거짓 어, 지도자들 그런 자들도 교회 교회 내에 있어요. 있지만 그래도 상당수가 그냥 그들의 잘못된 가르침에 대한 영적인 비판 능력이 아예 없어서 그대로 따라가는 어, 경우가 있지만 그럼에도 불구하고 하나님의 눈에 보기 좋은 삶을 살아야지. 뭐 하나님의 눈에라는 말은 안 쓸지라도 그래도 어. 뭐 그렇게 생각을 하신 분들이 저는 다수라고 보여지거든요. 그런 의도가 있다고 보여져요. 근데 그렇게 못 사는 거죠. 그렇게 못 사니까 시 어떠한 잘못된 일들이 내삶 속에 침투해 온단 말이에요. 그런데 한국 기독교에서는 굉장히 잘못된 것들이 뭐가 있었냐 하면 또 하나는 그런 일들을 형제하고 안 나누는 문화가 있어요. 두 가지 이유죠. 하나는 창피해요. 그렇죠? 창피해요. 어 창피해서 말하는 거고, 두째는 내가 내 믿음을 의심받을까봐 싫은 거예요. 내신앙 의심받을까봐. 교회에서는 내가 신앙생활 잘하는 사람이거든요. 신자로서는 잘 못살아도 신앙생활 잘하는 사람으로 알려졌거든요. 믿음 좋다라고 칭찬을 받았거든요. 저도 그런 소리 종종 들어요. 뭐 우리 뭐 그뭐 누구누구는 친척 이름을 대면서 믿음이 좋거든요. 이렇게 얘기를 해요. 아마 믿음 좋다고 말을 하는 사람들이 그런 사람이지 싶어요. 제 생각에는. 교회 장을 열심히 하는 거 신앙 생활 열심히 하는 사람들을 그렇게 말해, 어, 말하지 않았나 싶어요. 그런데 그런 가정 역시도 들어가보면다 심각한 문제가 있으니까 교회 내에서 뭘 제시했냐면 내적 치유를 제시를 한 거다라는 거죠. <웃음> 여러분 (웃음) 어, 저는 이렇게 말씀을 드리고 싶어요 어, 후회가 첫 번째에요 후회가 말씀이 다 기억나지 않는다고 쳐요 말씀이 다 기억나지 않아도 어, 예수를 믿든지 믿든지 간에 말이죠 믿든지 믿지 않든지 간에 어, 사람은 어, 짐승하고 다르게 지어놓으셨단 말이죠 그렇죠? 어, 다시 반복해서 말씀을 드릴게요. 모세의 율법이 있기 전에도 사망이 왕노를 했어요. 그래서 가인처럼 살아갈 수도 있어요. 그런데 그 이야기를 거꾸로 뒤집어서 생각을 하면 또 무슨 말씀이냐면 하 아벨처럼 살 수도 있다는 거죠. 그러니까 율법이 있기도 전에 우리가 죄를 따라 죄를 먹고 살아갈 수도 있지만, 아 그러면 아 죽음에 이르게 되는구나 혹은 거기까지는 아니더라도 아 그래도 이렇게 살아가는 것이 잘못이구나 이렇게 살지 말아야지 하는 생각을 가지며 살아갈 수가 있단 말이죠 그렇죠? 그래서 어, 후회가 되는 것이 먼저예요 잘못을 저지르면 그리고 후회한 다음에 반성을 해야 되죠 아 내가 이렇게 살지 말아야지 이렇게 살지 말아야지 라는 거죠 그런데 오늘 제가 누가복음 15장에 세리 말씀을 드린 것처럼 아, 아, 아그 저기 그 어, 돌아온 탕자 자기가 분명히 아버지께 잘못을 저질렀단 말이에요 그리고 아버지한테 나가서 자기가 잘못해서 얼마나 잘못했는지 얼마나 잘못했는지 나는 아들도 아니다 이렇게 말을 하잖아요 그런데 아들도 아니라고 말을 하는 것이 내가 Against heaven, 하나님 앞에서 잘못을 저지른 것이다. 이렇게 얘기를 하잖아요. 하늘 질서로 봐서는 내가 그 질서를 깬 것이다. 이렇게 고백을 했다라는 거죠. 그리고 그세례의 잘못이 있잖아요. 고개를 들지도 못해요. 성전에 들어가지도 못해요. 가슴을 쳐요. 그리고 울며 통곡하죠. 그리고 이렇게 말해요. 불쌍히 여기 있어서 주여 나는 죄인으로서이다. 이렇게 고백을 한단 말이죠. 그러니까 여러분들 그렇게 하셔야 되는 거예요. 그렇게 그러니까 여러분들이 살아가다가 먼저 보시자고요. 제가 제가 특별히 강조하는 게 아니라 성경이 그렇게 기록이 되어져 있어서 제가 말씀을 드리는 거예요. 창세기부터 요한계시록까지 동일한 문제 동일한 건데 돌이키라라고 말을 해요. 돌이키라 그리고 내 명령과 법도대로 살라 이렇게 말을 해요. 그러니까 여러분들이 돌이켜야 해요. 돌이키시려면 그 뭐가 잘못인지 알아야 돼요. 뭐가 잘못인지 알으려면 율법이 죄를 깨닫게 해준다고 하셨으니까 율법을 여러분들이 계속 접하셔야한다는 거죠. 성경을 읽어야 돼요. 성경을 읽어야 읽어야 되는데 그것을 날마다 읽으셔야 한다는 거죠. 그래야 여러분들이 하나님의 법도가 무엇인 지 알고 하나님의 규례가 뭔 줄을 알죠. 그렇죠. 그래야 내가 내 죄가 뭔 줄을 깨닫게 돼요. 그래야 회개를 하게 되죠. 그렇죠. 그렇게 살으셔야 한다는 거죠. 율법을 율법을 실천하면서 살아가야 하는 거예요. 그래서 어, 살아가시다가 <웃음> 그런 일이 발생이 되지면 주여 어, 불쌍히 여겨서 어, 하면서 어, 제가 죄인으로서이다 라고 고백을 하셔야 된다라는 거죠. 어, 성경에 그렇게 되어져 있으니까 창세기에 어, 아 어, 사람이 사람이 어, 부모를 떠나 아내와 연합하라 그랬잖아요. 그 사람이 아담이라 그랬잖아요. 그렇죠. 그리고 로마서에서 보니까 대표성으로 말하고 있더란 말이에요. 로마서 3장도 그렇고 5장도 그렇고 그래서 두 사람이 등장하는데 첫사람은 아담이고 두번째 사람은 이제 예수 그리스도 이렇게 나오잖아요. 어떤 대표성으로. 그래서 어 여기서 아담을 특정 자연인으로 여러분들이 생각하시면 안돼요. 창세기 1장의 이야기를. 아담이라는 여러분과 저, 예를 들어서 키다님이나 김성기님같이 그런 아담이 나와 같은 어떤 자연인이다. 특정인이다 이렇게 생각을 하시지 마시고 그 메시지를 위해서 하나님께서 저자를 통해서 그렇게 설정하신 이야기다 라고 여러분들이 아셔야 한다는 라 거죠 그렇죠 그래서 사람이 부모를 떠나서 아내와 연합하라 그러고 에베소서에 가서 그 비밀의 말씀이 그리스도와 교회에 관한 비밀의 말씀이다 이렇게 해놨잖아요 그리고 마태복음 몇 장인가에 가서 보면 그것이 결혼 이야기로 돼 있거든요. 부부간의 이야기로. 그러니까 부부간이 부부간에 조금 더 확장해서 가정에서 이와 같이 하늘 섭리를 드러내고 살아야 돼요. 그 비밀의 은혜의 삶을 살아야 한다는 라 거죠. 그래서 영적인 어, 혼란한 세계인 이 세상에서 하늘 평화를 누리고 살아야 되죠. 평강의 왕이라고 하는 예수 그리스도와 연합됐다고 신앙으로 고백을 하신다면 아무리 어, 스피리추얼 케이어스 상태라고 하는 거 완전히 혼란한 상태인 어, 그 혼돈의 상태인 이 세상에서 살더라도 평안을 누리시는 그 은혜의 삶을 사셔야죠. 그렇죠. 그 어, 하늘 비밀의 삶을 사는 건 뭐예요? 계속해서 발생되어지는 연약해서 어, 저지르는 그 죄와 악들에 대해서 여러분들이 주님 안에서 그 문제를 해결을 봐야 한다는 거죠. 그 가정에서 그 일이 있어줘야 101호 사시는 여러분들의 삶을 보고 102호가 주의 도를 배우는 거죠. 그리고 그 102호가 그렇게 살아가는 걸 보고 103호가 주의 도를 배우는 거죠. 주의수를 믿어라. 이렇게 하는 거 가지고 요즘에는 어떻게 말을 한다고요? 너나 잘해. 그래 버린단 말이죠. 그렇죠? 그러니까 후회가 드실때 후회를 버리지 마세요. 여러분 후회를 시작점으로 해서 회개까지 나가시라고요. 회개까지 그렇죠? 후회에서 반성으로 끝나지 마시고 이것이 내 능력으로 안 되는구나 지금까지 내가 똑똑한 줄 알고 살았는데 내가 계속해서 넘어졌구나. 이 사탄의 공격에는 내가 도무지 당연할 재간이었구나. 구원의 능력이 있으신 그분이 성화라는 구원을 오늘도 어, 내 삶을 통해서 해주시고 계시는구나. 그분의 전적인 은혜의 주권적인 사역을 통해서 내가 죄의 오염으로부터 어, 죄의 오염을 주님께서 막아주시는 거구나. 성령님께서. 이렇게 생각을 하셔야 된다라는 거죠. 주님께는 죄지만 사람에게는 죄가 아닌 것도 있을 텐데요. 저만의 생각일까요? 있으면 한 가지라도 대보실래요? 한 가지라도 대보세요. 있으면. 뭐가 있을까요? 주님께는 죄지만 사람에게 죄가 아닌 거. 뭐가 있을까요? (웃음) 전 모르겠네요. 왜냐하면 성경의 기록이 어, 어떤 기록이냐 면하그 어, 인류 사회에 대한 기록이거든요. 인류 역사에 대한 기록. 어, 그리스도 나라에 대한 기록이 아니에요. <웃음> 이 땅에서 물론 어, 그 하늘나라를 살아갈 수 있죠. 그렇죠? 그거 신앙 공동체로 이스라엘을 제시를 했고 신약 시대에는 교회가 제시가 된 거잖아요. 성격적으로는 똑같아요. 물리적 구성에 대한 어, 조금 그것이 다를 뿐이지 성격적으로는 같아요 같은데 어, 이스라엘이 멸망당했다는 거죠 교회시대 모든 교회를 상정하고 있는 일곱 교회도 마찬가지인 거거든요 어, 다섯 교회가 다 책망을 들었잖아요 그럼 두개는 책망할 것이 없나 책망할 것이 있어요 있음에도 불구하고 어, 어, 책망받을 것이 없다고 사실은 말하는 거죠 욕처럼 당대의인이라고 하는 거죠 그들은 뭐냐 하면 어, 능력이 없음에도 불구하고 전적으로 어, 주님에 대한 신앙이 있기 때문에 책망받을 것이 없는 것으로 말을 했을 뿐이죠. 우리가 욥기를 읽어 보면 욥이 죄가 없는 게 아니잖아요. 하나님을 블레임을 했잖아요. 하나님 탓을 했잖아요. 그랬잖아요. 그러니까 부신앙을 보이기도 했단 말이에요. 그럼에도 불구하고 당대의인이라고 말을 했단, 말, 했단 말이에요. 그렇죠? 뭐 노아는 죄안 짓겠어요. 사람이 그럴 수 없음을 성경을 통해서 말을 해놓고 있거든요. 어 그러니까 성경의 기록 자체가 우리들 이야기예요. 우리들. 우리들의 영적인 하늘나라를 이 땅에서 구성할 수 있음 이걸 말을 하고 있거든요. 신약 시대에 아 구약 시대에는 하나님의 은혜로 선택을 한 거예요. 그렇죠? 이스라엘아 너희들이 믿음을 보이든 보이지 않든 상관없이 이스라엘 너희들을 내가 택하마 그랬던 거예요. 그리고 신약 시대의 교회는 이스라엘과 조금 다른 것이 그래서 저는 그 개혁주의 신학에서 말하고 있는 이 대체신학을, 어, 물론 개혁주의에서만 말하는 건 아니지만 대체신학을 어, 비성경적으로 보는 거죠. 그냥 예를 들어서 아수르족을 택한 게 아니라니까요. 로마를 택한 게 아니라 이스라엘을 그냥 택해버리셨어요. 근데 교회는 어, 그, 그들이 그 하나님을 신앙하든 신앙하지 않든 그냥 이스라엘을 택한 거지만 교회는요, 그렇지 않아요. 조금 다르다라는 거죠. 그렇죠? 제시를 하잖아요. 복음을 제시를 해요. 복음을 제시를 하고, 이는 이는요. 이는 예를 들어서 그런 것처 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 사랑하사 독생자를 이 땅에 보내시죠. 그렇죠. 그런데 그래서 세상을 사랑을 하지만, 세상을 사랑하지만, 그런데... 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이로라 그랬잖아요 믿는 자에 한정한다니까요 구원받는 사람은 그 구원받는 자가 교회라니까요 그러니까 이스라엘 가운데서는 하나님을 신앙하는 자도 있을 수 있었고 신앙하지 않는 자들도 있어요 그래서 요한복음 8장 예수님께서 아브라메우손은이 돌들 가지고도 만들 수 있어 라고 했던 거죠 그렇죠 그런데 그들이 참 감담나무로 구원의 채널로 구원의 채널로 하나님께서 일단 이스라엘을 선택하신 거예요. 그것과 교회가 차이점은 요거예요. 그래서 대체할 수 없어요. 그리고 물리적으로도 이스라엘은 이스라엘로 분명히 존재하고 나중에 마지막 때 그리스도가 다시 오실 때 이스라엘이 다시, 어, 모이게 되는 역사가 분명히 있으니까 대체됐다고 말을 하면 곤란합니다. 아무튼 제가 지나가다 성경 공부 하나 한 거고요. <웃음> 어 주님께는 죄지만 사람에게는 죄가 아닌 것도 있을 텐데요 이게 어, 아마 키다님만의 생각이 아니신 것 같아요 그래서 전보다 지가 사람한테 죄를 저놓고 말이죠 하나님께 용서받았다고 하는 거예요 자기 혼자 골방에 들어가서 기도하고 그래서 제가 이 말씀을 굉장히 많이 강조했잖아요 그 전도연 나오는 그 영화 그렇죠? 갑자기 생각이 안 나네? 그렇죠? 그그 살인자놈이 어, 감옥에서 자기가 어, 그 악을 저지른 그 당사자인 전도에게는 잘못했다말 한마디 한 적이 없는데 그리고 그녀가 용서를 해준 적이 없는데 하나님께로부터 용서를 받았다는 거죠. 하나님께 죄를 지었기 때문에. 말이 안 되는 거거든요. 교계에서 아마 그래서 이런 일들이 벌어졌나 봐요. 그래서 이그나니를 목사로 막 쳐주는 거죠. 그렇죠? 아 이근환이 목사가 안됐나? 그렇죠? 이근환도 용서해주고 어또 뭐죠? 어 누구야? 그 음, 깡패, 깡패놈 있었죠? 어, 김태촌인가? 뭐 이런 것도 있었잖아요. 그렇죠? 그냥 그들이 저지른 죄를 유자처럼유자처럼만이라도 해야 될거 아니에요. 자기들이 후회하고 반성을 한다면 정말 찾아가서 다는 못 찾아간다고 하더라도 결정적으로 해를 끼친 사람에게 가서 죽을 죄를 졌습니다 해야 할거 아니에요. 그것도 없는 회계가 뭔회계예요 그렇잖아요. 하나님의 절대주권적 일하심의 은혜로 하는 것이 회계라면 하나님이 그렇게 하게 하지 않으시겠어요? 그렇게 하게 하시지. 그렇잖아요. 그런데 그것도 하나도 아지 않은 상태에서 하나님께 내가 범죄하였나이다 하면서 사람에게 잘못을 저지르지 않는 잘 회개하지 않는다니까요. 그런데 마태복음에 뭐라 그래요? 제물을 드리기 전에 형제하고 어 이렇게 화목해야 될 일이 생각이 나거든 무슨 말이에요? 네가 잘못을 저질러서 불화된 일이 어, 불화한 일이 기억이 나거든 생각이 나거든 먼저 그 문제부터 해결하고 알아. 그리고 나서 제물을 드려라. 그리고 나서 나를 어, 제사를 드려라 예배를 드려라라는 거잖아요. 성경은 내내 그렇게 말하고 있어요. 율법대로 살아라. 그 다음에 기도해라. 라는 거예요. 율법대로 살지 않고 기도하는 건가증스럽다 라는 거거든요. 그렇죠? 이 사회서를 제가 <웃음> 지금 몇 주째 설교를 못 올리고 있는데 어, 이 사회서도 내내 <웃음> 그 말씀을 하고 있단 말이죠. 그렇죠? 너희들의 재물에 <웃음> 내가 배가 불러. 너희들의 성애와 대회가 다 보기 싫어 라는 거죠. 그렇죠? 그러니까 여러분 우리 작은자교 작은 성도 여러분 그리고 비밀해제 청취자 여러분, 애청자 여러분 신앙생활이라는 거 지금부터 하지 마십시다. 신자로서 사십시다. <웃음> 여러분들의 신앙생활이 만약에 신자로서의 삶을 살아내는 것이라면 어, 신앙생활 하셔도 돼요. 그런데 지금까지 여러분들이 생각하고 있는 신앙생활이라고 하는 것이 이와 같이 성경에서 제시하고 있는 신자의 삶에 어긋나는 것이라면 그 신앙생활은 하지 마시기 바랍니다. 그 신앙생활을 바울처럼 배설물이라고 여겨서 버리시기 바랍니다. 그냥 열심히 하나님 말씀에 대한 오해가 있어서 말이에요. (웃음) 이상한 행동을 하고 다녔단 말이죠. 잘못된 행동을 하고 다녔단 말이죠. 하나님의 말씀에 대한 오해가 있어가지고 말이죠 잘못 이해해가지고 신앙생활이라는 걸 하면서 올바른 시대 삶을 살아내지 못한다고 한다면 여러분들 그 신앙생활을 바울처럼 그저 배설물로 여기시기 바랍니다. 그리고요 여러분들 삶에 어떤 부조리가 발견이 되시잖아요. 어떤 왜곡된 일들이 발생이 되지잖아요. 그러면 그것에 대한 상처는 바로 여러분들에게 생기는 거예요. 그 상처 생기는 게 문제가 발생하는 거예요. 그러니까 문제는 내게 발생되어졌다라고 생각을 해야 되는 거죠. 여러분들이 진짜 어, 배우자 때문에 어, 배우자가 원인이어서 부부간에 문제 생기는 일이 있어요 실제로 그런데 상처는 내가 안게 된단 말이에요. 그 상처가 내 삶의 문제라니까요. 그러면 그 문제는 내가 풀어야 해요. 어떻게? 하나님의 말씀에 순종함으로. 우리 하나가 된 부부한, 부부가 하나님 말씀대로 잘 살아내지 못한 것 때문에 자녀를 잘 양육하지 못했던 것 때문에 생긴 그 왜곡과 부조리거든요. 그렇죠. 그러니까 지금부터라도 그 문제를 그렇게 해결해야 돼요. 제가 처음에 말씀을 드렸잖아요. 작은 문제인데 지금은 큰 문제가 돼버린거예요 문제가 크니까 해결하기 어려워요. 그렇죠? 여러분도 아시죠? 상처가 곰고 곰고 곪아버렸어요. 암덩이가 돼버렸다니까요 제가 그 학교 다닐 때 저랑 친했던 사람이 부부간에 별로 안좋았어요. 부부간에 따로 떼어놓고 나면 굉장히 좋은 사람들이었는데 잘 못했어요. 이분도 성경만 잔뜩 외우고 있었지 어, 사랑만 실천할 줄 알았지 해결할줄 모르는 분이었거든요 사랑만 할줄 알았어요 해결할줄 몰랐어요 여러분 지금 교회에서 사랑 타령만 열심히 하고 있잖아요 이거 여러분 조심해야 돼요 그 중에 제일은 사랑이라고 해서 사랑 타령만 늘어놓는 건 하나님의 삶을 올바로 사는 게 아니란 말이에요 여러분. 이분도 사랑을 잘했어요 해결할줄 몰랐어요 그러니까 그 사랑이 어떤 사랑이었냐 하면 아가페 사랑이 아니었단 말이에요 죽음으로 하는 사랑이 아니었단 말이에요. 결정적으로 그렇죠? 선한 사람을 위해서는 죽었다니까요. 선한 사람을 위해서는 최선을 다해서 살았다니까요. 그런데 자신에게 원수된 자를 위해서 죽는 사랑을 못했다니까요. 쉽게 말해서 신자로서 삶을 살아가지 못했던 거예요. 그리스도와 연합된 자로서의 삶을 살아가지 못했던 거예요. 그분이. 그렇죠? 그러니까 이와 같은 문제가 생겼을 때 그게 내 문제라고 인식을 하셔야 된다는 거죠. 그리고 나중에 문, 이분이 뭐라고 그랬냐면, 우리 집에 와가지고 "나는 암 말기다" 이렇게 말씀하셨거든요. 여러분들, 이게 곰꾸곰꾸 골무면요, 암세포로 바뀐다니까요. 그리고 암세포가 커지고 커지고 커져서 암 말기가 돼버린다니까요. 그런데 <웃음> 여러분 <웃음> 말씀드린 것처럼요. 어, 이게 작은 문제로 시작이 됐어요. 정말 내가 나를 사랑하고 어 내가 내 배우자를 사랑했고 내가 내 자녀 처음에 낳았을 때 얼마나 이뻐요. 그렇죠? 손가락 꼬물거리는 것도 이쁘고 우유 먹고 난 다음에 그 예쁜 혓바닥으로 젖병 이렇게 내미는 것도 얼마나 이쁘냔 말이에요. 처음에 글씨도 못 쓰는 것이 펜 잡고 막 급적거렸을 때 얼마나 웃겨요. 낙서 같은 글씨 쓰고 말이죠. 물론 그렇게 하면 안 되지만 벽에다 막 그림 그려대고 했을 때그거 얼마나 이쁘냔 말이에요. 그렇죠? 그런데 자식이 웬수로 커가면서 커원수같은 짓을 한단 말이에요. 그런데 처음에 작은 일로 발생했단 말이에요. 지금도 여전히 작은 일이지만 그 성격이 커져서 그게 맘, 암 말기가 된 거거든요. 이 문제 어떻게 푸실 수 있는지 아세요 여러분? 제가 비밀을 가르쳐 드릴게요. 성경에서 말하고 있는 비밀을 가르쳐 드릴게요. 그게 원래 작은 일이에요. 별거 아닌데 내가 사탄보다 똑똑하지 못해서 내가 사실은 강한 줄 알았지만 약한 존재여서 사탄이 내 약한 곳을 가장 잘 알아서 거기를 푹찔러면 내가 쓰러졌던 거거든요. 그 작은 문제예요 그러니까 풀이 암덩어리, 이암 말기도 요 영적 암은 얼마든지 치료가 가능해요. 왜요? 그래서 주님께서 그 치유 기사를 보여주신 거라니까요. 그래서 요한복음에 나왔잖아요. 그 치유 기사를 통해서 내가 말을 하려고 했던 게 뭐냐. 너희들이 믿음을 갖게 하려 하는 것이다. 무슨 믿음이요? 내가 구원의 능력이 있다는 믿음. 그래서 당시 통념적으로는 죄라고 했던 그 질병을 내가 고쳐준 거야. 라고 말을 하는 거잖아요. 구원의 능력이 있다는 믿음을 내가 보여주려고 하는 거야. 그래서 심지어 죽은 자도 살려냈잖아. 나사라 나오라! 이렇게 했잖아. 그거 보여주고서 내가 말을 한게 뭐야? 라고 했잖아요. 내가 부활이고 생명인 걸 알지 못하냐 했잖아요. 그러니까 여러분들 영적으로 안 말기잖아요. 그래도 돼요. 그래도 그걸 고칠 수가 있어요. 어떻게 해요? 작은 문제로 시작하는 거죠. 원래 작아요. 예를 들어서 제 아내가 쓰레, 시, 집에 들어오면서 신발이 한짝이 여기고 한짝이 저기잖아요? 그럼 내가 바로 놔주세요. <웃음> 그리고 귀엽게 봐주세요. (웃음) 귀엽잖아요. 아이들이 말이에요. 신발을 가지러 놓, 못 놓잖아요. 맨 처음에. 아유, 우리 아내는 아이와 같은 심정을 갖고 있네. 아직도 저렇게 순수하네. 아직도 이렇게 순진하네. 이러세요. 물론 제가 그렇게 잘한다는 건 아니에요. 그렇지만 그렇게 하려고 생각을 한다는 거죠. 저도 자꾸 제 율법이 있어서 제 기준을 아내에게 들이대기는 해요. 그렇지만, 그제 기준이라고 하는 제 율법을 깨려고 하죠. 왜요? 제가 살고 싶으니까. 제가 암에 걸리고 싶지 않으니까. 제 율법을 버려야 내가 사는 거니까. 그렇게 인생 살라잖아요. 그래서 거룩한 산제물로 너희를 드리는 것이 너희가 드릴 마땅한 영적 예배니라 그렇게 말씀하시잖아요. 그 예배의 삶을 매일같이 사는 거잖아요. 교회라는 건물에 가서 찬양 인도팀이 하는 거대로 눈물 콧물 흘리면서서 어 먼저 기도한 다음에 목사님의 설교를 듣는 게 예배가 아니라 너희 몸을 거룩한 산제물로 드리는 것이 너희들이 들을 마땅할 영적 예배라고 말씀을 하시잖아요. 그렇죠. 그러니까 부부간에 어떤 일이 발생해요. 그럼 여러분들이 이렇게 정리하고 싶으세요? 여러분들이 정리하세요. <웃음> 그러시면 되는 거예요. 아내가 아침밥을 안 해주세요? 그럼 직접 해 잡수세요. <웃음> 빵을 해서 잡수세요 빵에서 그러시면 되는 거예요 남편분들 왜 빵도 안 해주는 아내 이러지 마시고 그렇잖아요 그리고 남편들이 쓸데없는 율법을 가지고 쓸데없는 지식을 가지고 아내들 자꾸 비판하고 비난하잖아요 그 아내들은 그렇게 해주시라고요 아들 하나 키운다 해주시면 돼요 아 쟤는 바보구나 그래서 예를 들어서 아들이 문제가 있어요 그렇죠. 자식 왼손대에 문제가 없어요. 딸이 문제가 있어요. 왜 없어요? 문제가 있다니까요. 얼마나 많은 문제가 있냐면, 원수처럼 생각될 정도로 자식들이 문제를 일으킨다니까요. 일으켜요. 일으키는데, 아빠는 이렇게 한다니까요, 아빠는. 그 쓸데없는 지식을 가지고, 머릿속에 장뜻 장착된 지식 가지고, 그 아이의 잘못을 분석하고요. 해결점을 제시를 해요. 근데 엄마는 안 그래요. 엄마는요, 자식이 잘못된 거 있으면 일단, 얼마나 아플까, 고통스러울까, 이런 걸 생각 안 한다고요. 그런데, 자기 남편이 자식을 대할 때 그렇게 대하잖아요? 그러니까 그렇게밖에 할줄 모르는 바보다 생각을 해주시라고요. 여성들은 가슴으로 그 자녀가 얼마나 지금 힘든 시간을, 어, 겪고 있을까, 이렇게 보내고 있을까를 아내들은 알잖아요. 엄마니까. 근데, 내 남편은 그걸 모른단 말이에요. 그렇잖아요. 남편은 몰라요. 그러면 그 남편이 모르고 맨날 졌다고 저짓으로 하니까 버리시겠냐고요. 아니잖아요. 그냥 그 남편을 저렇게 쓸데없는 율법적인 삶을 사는 남편을, 어 성경에, 쓰, 성경에 쓰, 성경을 통해서 하나님 뭐라 그래요? 내 말에 복종해라. 라고 하면서 너의 속사람으로, 겉에 장식이 아니라 너의 속사람으로 그를 대하라. 그래. 그러면, 그가 구원받을 줄 아느냐라는 거죠. 그래서 그 남편을 구원하기 위해서 아내들이 남편이 그렇게 어리석게 대안을 제시할 때 여러분들의 속사람으로 그에게 대하시기 바랍니다. 그거밖에안 되는 존재예요. 그렇죠. 말씀드릴게요. 남편분들이 머릿속, 머릿속에 있는 그 율법을 가지고 보면 실제로 형편없는 행동을 하는 게 아내들이에요. 아 이렇게만 안 해주면 문제가 진짜 발생 안될 것 같아요. 정말이에요. 남편들이 보면 아내가 바보라니까요. 한심해요. 정말 아무것도 못해요. 이걸 이렇게만 해주면 장사도 잘될것 같고 이걸 저렇게만 해주면 가정도 괜찮을 것 같고 이렇게 저렇게 하면 아들의 공부도 애들이 공부도 잘할것 같은데 그렇게 안해요. <웃음> 그런데 어, 그런 아내의 부족한 점을 남편이 남편분들이 채워주시라는 거죠. 트집 잘줄 알고. 그 다음에, 원인이나 분석하는 쓸데없는 율법, 자기 기준을, 자기 기준이라고 하는 그 율법을 갖고 있는 남편분들을 아내분들이 치근히 여겨주시라. 그 정도밖에 안 되는 한심한 종자다! 이렇게 생각을 하고, 그와 연합되게 해주셨으니, 그와의 연합의 삶을 사르셔라. 이게 회계라는 거예요, 여러분. 이게. <웃음> 이렇게 사셔야 된다는 거예요. 이렇게 못사시더라 TV프로그램을 보니까 저도 못사는데 제가 여러분께 말씀을 드릴 수 있는 건 뭐냐면 못살때마다 성령 하나님께서 저를 그런 악, 그런 죄의 오염으로부터 막아주시고요 하늘의 믿음을 저에게 주셔서 그때그때마다 그 믿음으로 믿음에 이르게 하더라 믿음의 삶을 살게 하시더라 신자로서 삶을 영익히 하시더라 라는 거거든요 여러분들도 동일해요. 목사라고더 나은 삶을 하나님께 더 칭찬받을 수 있는 삶을 사는 게 아니에요. 여러분들도 동일해요. 하나님께 의지하고 그렇게 사시면 여러분들도 그렇게 살아갈 수 있는 겁니다. 남자들은 바보입니다. 첫째 아들은 남편이죠. 우리 김승기님 잘 알고 계시네요. 제가 이게 마음이 아파요. 저에게 신앙 상담을 해오시는 분들 중에 상당수가 어 가정이 깨졌거나 가정에 심각한 문제가 있거나 하시더라고요 그래서 혹시 어, 이 제가 제 지금 말씀을 드릴게요 깨지셔, 깨지신 깨지분 있으시잖아요 그러면 음, 다시는 동일한 어, 잘못을 내가 저지르지 않아야 되겠다 라고 나머지 인생 사시면 돼요 그렇게 사시면 되고 지금 굉장히 위태로우시잖아요 위태로우시면 지금 오늘 비밀의제를 통해서 여러분들에게 어, 전달해 드린 이 회계의 삶 있잖아요 이 삶을 여러분들이 오늘부터 사시기 바랍니다 작은 문제로 시작했으니 풀 때도 작은 문제로 시작을 하면 됩니다 정말 육신의 암은요 메스를 들이대고 뭐 예를 들어서 위암이라면 뭐 배를 갈라야 하는데 영적인 건 그렇지 않아요 영적이 날면 작은 것부터 하나씩 하나씩 이렇게 해결을 하는 거예요 그러니까 그 작은 것들을 하나하나 내가내 율법을 제거해 나가는 일을 해 나가시면 어느 순간에 그 암이 나 있는 걸 여러분들이 알게 되실 거예요. 그래서 이 세상에 살아도, 즉 영적으로 정말 혼란한 세계인 이 세상에 살아도 여러분들이 은혜의 삶을 살수 있어요. 이 은혜의 삶이 뭐라고요? 사랑하면서 사는 삶, 은혜의 삶이 뭐라고요? 아무리 혼란스러워도 무질서한 세상이라고 하더라도 그 안에서 하늘 평안을 누리며 사는 삶을 사실 수가 있다라는 겁니다. 회계 삶이 이와 같이 좋은 삶입니다, 여러분. 여러분 어, 이와 같이 어, 날마다 주님의 주님께서 말씀하시는 대로 그 회계 삶을 사셔서 말이에요. 그래서 어, 주님께서 정말 원하시는 대로 이 땅에서 사셔도. 어, 하늘 평화를 다 누리시고 마음껏 사랑하며 어, 사시는 여러분들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 다음주에 뵙겠습니다.